1: Привет, я Настя, и это подкаст «Они туда». Этот эпизод международный, на связи со мной Люся Евженкова из Усть-Каменогорска, города на востоке Казахстана. Люся – экоактивистка и волонтер, она организует субботники, сортирует отходы и учит этому других. Недавно она запустила свой проект по переработке стекла. Мы поговорим о том, насколько в Казахстане развит экоактивизм, как решиться на свой экостартап и не сойти с пути к экологической осознанности. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и начинаем. Люся, здравствуйте. Привет, Настя. Откуда вы чем вы занимаетесь? Я из маленького провинциального городка
0: на востоке Казахстана. Называется наш город Усть-Каменогорск. Я
1: позиционирую себя как эко-активист, эко-блогер и волонтер. Насколько вообще у вас в Казахстане развита история там, не знаю, сортировки мусора, эко-активизма? Как вы ее оцениваете? Я думаю, будет корректно оценивать регионы отдельно, крупные города и столицу
0: отдельно. все таки в больших городах это уже более такая тема топовая, и они немножко ушли вперед. Провинция от Отстает, буду честный, но мы сильно стараемся, чтобы хотя бы соответствовать каким-то требованиям современного мира, потому что проблема замусоривания на самом деле очень глобально сейчас стоит повсеместно во всем мире. Игнорировать ее уже нет смысла, это очевидная проблема. И сложно, на самом деле, начинать с нуля, не имея какого-то там опыта, не имея возможности спросить совета у каких-то людей, которые этим занимаются много лет. Но, тем не менее, благодаря современным технологиям, коммуникациям, я стараюсь черпать информацию и от других волонтеров, и активистов, смотреть где-то, подглядывать даже немножко, копировать какие-то моменты, мероприятия, концепции и развивать всеми возможными и невозможными иногда способами. Если мы говорим именно про оценку нашего региона от 1 до 10, ну, наверное, где-то сейчас твердая троечка. Пять лет назад это, наверное, был вообще минус. Сейчас мы движемся в направлении все таки уже развития. Фокус внимания на эту тему уже больше со стороны властей, каких-то местных управлений наших, исполнительных органов. Да и люди перестали реагировать на волонтеров, на экоактивистов, на какие-то мероприятия просто вот так, что вы делаете, кто вы. То есть уже какое-то понимание, представление
1: у людей есть, чему я очень рада. В какой момент вы решили, что вот сегодня, с сегодняшнего дня я буду экоактивисткой? Как вообще вы к этому пришли? Ну, такого прям
0: дня, наверное, нет, чтобы я могла сказать конкретную дату или число, но это началось 8 лет назад у нас есть очень классное водохранилище бухтарнинское водохранилище в 100 километрах от города Оости где очень много людей отдыхают проводят свое время летние ну, сезон получается у нас там дом и все лето с ребенком мы жили там каждый день я ходила по одному и тому же маршруту в магазин это примерно километра три дорога и у нас безумно красивые места смотрела наслаждалась но мне всегда не хватало вот чтобы прям погрузиться в этот дзен чистоты, наверное, да, будет правильно так сказать. То есть мои глаза постоянно опускались на дорогу, на обочину. Я решила: ну, я каждый день хожу, я могу брать по одному хотя бы пакету, по два, и по чуть-чуть собирать. Потом выяснилось, что буквально за две недели я убрала порядка там, трех километров дорог, обочин одна. Ко мне присоединилась еще моя подруга, мы начали ходить вместе собирать. И эти территории, которые мы убирали, делали более чистыми, они росли просто невероятно. И, наверное, вот именно точка отсчета, когда я начала задумываться об этом, я все-таки считаю вот этот период, когда мы просто с подружкой вдвоем ходили, убирали мусор, собирали. А потом это все начало уже как-то развиваться. Я создала аккаунт, потому что было много вопросов наподобие: что вы делаете, а кто вы такие, а вас кто-то нанял, а вам за это платят. Я думаю, наверное, нужно через социальные сети хотя бы какую-то информацию людям давать. Мы начали что-то снимать, выкладывать постоянно и я прям сразу э, создала отдельный аккаунт, чтобы это прям была такая тематическая направленность, э, и начала туда потихоньку выкладывать. Прошел еще год, я думаю, может быть, попробовать людей организовать вот именно там, э, в этой зоне отдыха. Э, пустили клич, на самом деле никто не пришел в первый раз, но мы не отчаялись, мы решили там вдвоем, втроем, мои друзья начали присоединяться, какие-то акции, субботники, и там дальше уже так закрутилось, завертелось, что что вот на сегодняшний день это стало даже моей уже и работой, и хобби и основным времяпрепровождением вот это вот около экологическая вся история
1: Лично у меня после изучения ваших социальных сетей сложилось ощущение, что в вашем городе очень многое изменилось в отношении экологической осознанности. Это так? Я бы сказала, что произошел квантовый
0: скачок в сравнении с тем периодом 8 лет назад, и то, что мы имеем сейчас. Многие говорят, что ну вот плохо у нас развито. А я рассматриваю это именно в разрезе тех времен. Я поражаюсь, насколько мы шагнули вперед и общество, и люди, которые на сегодняшний день вовлечены. Я сейчас давайте, наверное, просто отдельно про государство. У нас называется Акимат, это такая местная местная исполнительная организация. То есть, это как в России, скажи, как это альтернатива? У вас есть губернатор, городская, наверное, да. Uh-huh. Да, да. Uh-huh. И долгое время, получается, в общем-то, на меня не обращали особого внимания. Ну, что-то кто-то там есть. И ладно, сейчас готовы поддерживать все, что нужно там, не знаю, мешки, перчатки, транспорт для вывоза мусора, любая информационная поддержка посредством их каких-то там аккаунтов и других мессенджеров, они делают, в общем-то, все, что от них зависит. Но самое, наверное, такое важное и значимое для меня, что в этом году наша ким города объявил этот год ну, экологичной, скажем так, экологичного утилизирования отходов. То есть это и и переработка будет, фокус внимания на переработке, и на сортировке, и на каких-то акциях, субботниках. Несколько уже проектов запущено. Мы подсмотрели у наших коллег из России, из Новосибирска, из Бердска, такую тему, как «Чистые игры». Мне так понравилась концепция, что вот в соревновательном каком-то таком формате люди приходят и убирают. И я решила, что нам срочно такое нужно. Акимат поддержал, и вот уже стартовали они две недели назад. Я считаю, что успешно. Мы там за полтора часа собрали более 150 мешков мусора, и это будет традиция, их будет этих субботников только в этом сезоне шесть. Мне кажется, это будет только набирать обороты что касается населения население достаточно у нас на подъем тяжелая правда но не безнадежная все больше становится людей осознанных я вижу что люди привлекают детей я понимаю что вряд ли получится масштабно даже на моем веку что-то изменить но мы должны посеять это зерно именно вот в наших детях и они должны как-то подхватить и
1: масштабировать всю эту тему за эти восемь лет что в вашей жизни изменилось Как ваш экоактивизм повлиял на вас лично?
0: На меня он повлиял очень сильно. Я же не родилась такой осознанной. Кстати, я об этом тоже часто стараюсь людям рассказывать и объяснять, что все начинается с малого. И не обязательно быть каким-то идеальным. Главное хотя бы пытаться и стремиться что-то в своей жизни изменить посильно. Если есть уже какое-то, не знаю, побуждение, это уже круто. Я точно так же иногда выбрасываю какую-то фракцию, забывая о том, что ее можно сдать на переработку. Я точно так же иногда пью кофе из одноразовых стаканчиков бумажных, ну, потому что я его люблю, и я не готова отказываться от благ цивилизации и уходить в крайности, потому что я позиционирую себя как экоактивист. В этом плане моя жизнь действительно стала меняться потихоньку, помаленьку. Она становится более экологичной. Но опять же повторюсь, в крайности я не ушла. Помимо этого я вижу, как мое окружение меняется мой ребенок, который сортирует макулатуру, когда-то я поставила возле ее стола коробочку и сказала, что дочь вот сюда нужно скидывать бумажки. И естественно какой-то промежуток времени я досортировала, потому что, во-первых, она там что попало выбрасывала, половину выбрасывала в обычную мусорку. И вот недавно я увидела и поразилась, что мне не пришлось вообще никак корректировать, досортировать, уже все идеально. Там муж у меня тоже, очень сильно изменился в этом плане. Он раньше не задумывался о каких-то вещах сейчас я просто вижу что он а, неосознанно становится экологичным моя жизнь она изменилась еще и в в плане профессии, можно даже так сказать. Я же в прошлом журналист, и мне было тяжело совмещать и вот это хобби, увлечение, которое абсолютно всегда было основано на голом альтруизме. И была работа, я там пыталась писать, зарабатывать, каким-то образом тоже вносить вклад в семейный бюджет. Мне было сложно, я разрывалась. И вот в этом году, я считаю, что это прорыв для меня. Я приняла решение монетизировать эту тему. Но не брать деньги за лекции или еще за что-то, Попробовать заняться переработкой. И получается, что на сегодняшний день мое увлечение, мое хобби оно стало моей работой. И это очень круто. Ой, не туда.
1: Почему вы решили перерабатывать именно стекло? У меня выбор был между мягким пластиком и стеклом. Обе фракции довольно сложные для переработки. Вы, конечно, для себя сложный уровень сразу выбрали. Да, да, не ищем легких путей.
0: Наверное, я и начну с того, что послужило основным моментом. Несколько лет назад мой ребенок в водохранилище, купаясь в Бухтарминском, как раз-таки очень сильно травмировала ногу. Порез был настолько глубокий, что там несколько месяцев потребовалось на восстановление. И, конечно, она порезалась, а кусок стекла а выброшенную когда-то бутылку, которую там от берега об камни разбила на огромные куски, она просто наступила и распластала себе ногу. Это ужасно было, и это каким-то образом стало неким триггером, наверное, в моей голове, что как много стекла, как долго оно лежит, какое оно опасное, травмоопасное, сколько пожаров провоцируется стеклом. И самое, что, наверное, такое ужасное, что у нас в Казахстане практически-то его не перерабатывают. В Алмате есть предприятия, они занимаются переплавкой стекла, и то только бесцветного. У нас у Стекемногорский даже никто не принимает его не бесплатно, не платно. Если мы будем говорить про пластик, про макулатуру, про алюминий, то да, у нас открылись эко-пункты их принимают, за них даже платят и отправляют в другие города на переработку, ну, какая-то надежда на вторую жизнь этих фракций. То стекло, оно вот получилась такая ниша, абсолютно невостребованная. Я подумала, ну, почему бы и не стекло? Еще вот эта история с дочей, конечно, она была ключевая. И выбрали мы вот такой метод, абсолютно необычный, нестандартный, именно ручной способ переработки, не переплавка. В Казахстане мы первые, мы единственные. В России, насколько я знаю, есть несколько ребят, которые Подобным образом, чуть-чуть по-другому, но все же похожая технология. То есть, это идет дробление фракции в первую очередь, и потом смешивание с полимерами и уже какое-то
1: изготовление изделий а, с помощью форм, молдов и прочего. Вы сказали о том, что. Стекло, которое лежит где-то битым в лесах, очень сильно вредит природе, не только потому что ее загрязняет, но еще и может вызвать пожары. Объясните почему, потому что я думаю, что не все наши слушатели до конца понимают, в чем же проблема вообще и как это происходит, как стекло на это влияет.
0: Когда на стекло попадает прямой луч солнца, стекло превращается в линзу. Я думаю, что здесь не стоит дальше продолжать цепочку. Все мы, наверное, проводили эксперимент, поджигали бумажку вот так вот, наводя линзой на, ну, на, на луч света и на какую-то бумажку. И она воспламенялась. Это абсолютно то же самое. Где-то в лесах лежат бутылки, солнце светит, рядом трава какая-то сухая. Все, образуется линза, падает вот этот луч, который нагревает эту сухую какую-то там траву или еще что-то. И все начинает полыхать вот что страшно. Еще, кстати, я добавлю, мало кто знает, что стекло с точки зрения экологического следа, оно не такое уж и безопасно. Если вот задаешь вопрос людям, а как вы думаете, какой самый безопасный там тары или фракции, все? ну стекло, стекло, это неправда. Когда в почве много стекла, оно
1: ощелачивает почву до такой степени, что там уже никогда ничего не вырастет. Ну плюс животные также могут пораниться осколки или застрять в бутылке. Это тоже очень сильно всегда меня пугает и возмущает, когда я прихожу в лес и просто вижу, как это все лежит, тоже стараюсь с собой унести. И плюс стекло тяжело уносить. У меня вот, я как-то тоже в соцсетях делилась историей, что мы с отцом ходим убирать тоже леса, которые вот у них, они у меня, родители живут в районе, в пригороде, и я с ними езжу периодически в лес что-нибудь убирать на какие-то субботники, сами сами себя организовываем, вот. Но стекло тяжело выносить. У нас сейчас нет машины у родителей, и вот просто его даже просто вынести, один мешок стекла, это такая нагрузка <laughs> физическая огромная. Как вы пришли к этой технике? Потому что вы говорите, что в Казахстане никто этим не занимается, в России тоже мало, где вы искали вдохновение и вообще понимание того, как это должно работать. Тема сама вот эта вот...
0: Технология, назовем ее так, заливки эпоксидной смолы в молды, она же не новая. Здесь мы вообще не изобрели велосипед, абсолютно. Сейчас много кто занимается, и гипс заливают, и эпоксидную смолу, всякие делают изделия. И я подумала, ну логично же, что можно взять какую-то крошку, смешать, почему это не может быть именно дробленное стекло. Я начала искать информацию в интернете, есть ли что-то подобное. Вот отсюда пошло вдохновение. И, естественно, мы уже сами методом тыка методом проб и ошибок дорабатывали эту технологию. Когда мы первый раз залили, мы поняли, что остается очень много пустот, и это некрасиво. Мы поняли, что нужна какая-то вибрация. У меня отец инженер, он сам соорудил вибрационный стол. Мы начали ставить эти формы, заливать в вибрационном столе, и мы поняли, что да, более плотная, аккуратная заливка. Когда мы залили, достали изделие из формы, площадь, где заливается, была некрасивая, кривая. Мы придумали, что эту площадь нужно шлифовать. И вот много-много факторов, вплоть до того, что даже эпоксидную смолу мы подбирали месяцами, пробовали, какая лучше, какая смотрится, какая там более пластичная. Ну, то есть очень много нюансов. И так как нам неоткуда было этот опыт взять спросить у кого-то приходилось все вот методом проб и ошибок и мы пришли к тому что сейчас вроде бы все более-менее так налажено сколько уже существует этот проект Прям вот официально 1 февраля 2023 года я выложила первый пост и считаю, что это и есть такое вот начало-начало. Э, Но э, начала об этом, в общем-то, задумываться всерьез и занялась написанием бизнес-плана. Я 1 января в 9 утра, то есть пока все праздновали Новый год, я настолько только почему-то загорелась эта идея, я решила, что если не сейчас, то, наверное, никогда. Новый год, новая жизнь, я рискну, я попробую. И вот меня переполняли эмоции, я не могла уже ждать, я начала писать бизнес-план с нуля сама. Мы заказали один молд, мы заказали немножко там какой-то смолы какую нашли, мы попробовали это что-то залить, мы посмотрели, да, да, это стало возможно. И вот мы когда отлили уже первую партию мыльниц, самая первая у нас там была классическая мыльница, она сейчас у нас хит-продаж. Первая съемка контентная была именно с вот этих мыльниц. И, соответственно, от этого мы и начали. Когда я презентовала вот весь этот проект, я даже не могла людям предложить ничего купить, хотя мне писали десятки сообщений, где взять, мы хотим купить, продай, а у меня нечего. Я сижу, у меня пять этих мыльниц, они просто на расхват. Ну, конечно, было сложно в плане того, что у нас не было стартового капитала. Меня это очень долго удерживало, потому что есть такой стереотип, что ну, бизнес, нужно стартовый капитал, нужно вкладывать. Поэтому я очень долго откладывала, скажем так, этот момент, но рискнула и устроила такой сбор, я даже не знаю, как это назвать. Я написала чек-лист авторский «15 эко-привычек» прям таких предметных, четких, как, что делать, чтобы сделать свою жизнь более экологичной. И предложила своим подписчикам а, этот чек-лист за тысячу тенге купить, при условии, что все деньги будут направлены на покупку смолы, на покупку молдов, потому что мы начали не только, не просто с нуля, мы начали с минуса, с закредитованности с какой-то и вообще сложной жизненной ситуации. И я была поражена, когда просто сотни людей купили у меня этот чек-лист, и на эти деньги мы закупили молды, мы купили смолу и сделали вот этот рыбок первый, а дальше уже как-то оно пошло, дальше больше, и начали все это развивать, и на сегодняшний день уже действительно есть чем похвастаться
1: нам. Ну, похвастайтесь тогда, расскажите мне и нашим слушателям, чем можете похвастаться. За три месяца мы изготовили сотни
0: изделий и, самое важное, продали. То есть можно, конечно, так затоварить город и при этом сидеть без продаж. В этом не будет никакого смысла. Сегодня уже есть шесть точек продаж в городе и в области, где люди могут прийти и приобрести наши изделия. Порядка 20 разных изделий у нас в ассортименте это и сувенирные изделия это и функциональные диспенсеры органайзеры какие-то мыльницы мы запустили линейку авторских изделий сувениров молд придумал изготовил мой папа сам из силикона это сувенирная продукция магниты с надписью скимен ну то есть это какие-то населенные наши пункты интересные также заказали у нас большую партию авторских магнитов с Белухой ребята которые занимаются Туризмом они вот именно вводя группы будут презентовать и предлагать к покупке такие вот изделия, в которые мы еще. Внесли крошки, камни, привезенные из белухи. То есть это вообще, конечно, классная концепция. Кусочек белухи люди смогут взять с собой. Что еще? Мы открыли экопункт на безвозмездной основе. Сначала я думала, что это такое себе мероприятие. Ну кто понесет стекло еще и там в пригороде, он у нас находится бесплатно. Я была поражена и удивлена, когда нас просто завалили этим торс сырьем. Это круто, это говорит о том, что людям не все равно. Uh, уже просто какими-то сотнями партиями изделий запрашивают другие города. У нас есть большой магазин uh, называется HelloEco в Алматы. И вот сейчас я на днях буду отправлять им большую партию под реализацию. И из других городов интересуются. Uh, девушка с Новосибирска попросила взять изделия тоже в большом количестве и сказала, что хочет быть амбассадором нашего бренда в Новосибирске. Так что скоро в Новосибирск вы тоже сможете приобрести что-нибудь из нашей продукции. Но я верю, и надеюсь, что все получится, мы сумеем масштабироваться, и это уже будет что-то такое масштабное, большое, глобальное. Мы будем какие-то серьезные объемы стекла и керамики, кстати, перерабатывать. Я забыла об этом сказать. Мы еще и керамику перерабатываем таким же способом, а этого это не делают практически нигде в мире, поэтому тоже этим гордимся. И выразительно красиво в изделиях смотрятся вкрапления вот этих наших сами тарелочек, стаканчиков разбитых. Теперь их можно перерабатывать на базе нашего производства.
1: У вас так горят глаза, что я думаю, что ваш проект будет жить еще очень-очень много лет и развиваться, потому что с таким запалом, конечно, у него нет других шансов. Ой, не туда. Вы уже сказали, что у вас есть теперь эко пункт, куда приносят вам стеклянные бутылки. А с чего все начиналось? Где вы взяли первые э, те самые стеклянные бутылки, которые переработали? После субботников остались, собрали сами или как?
0: Я целенаправленно вышла во двор, насобирала бутылок огромный мешок, перемыла их и принесла. Я говорю, вот папа, вот муж, это, кстати, наш семейный подряд, и вот занимаемся этим мы пока в рамках именно семьи, но в планах, конечно, есть найм. Пока так. Я говорю, вот берите, делайте, перерабатывайте, какая красота. Все, так мы и поступили. Шредер самый первый, это же достаточно сложная конструкция, чтобы измельчать. У меня папа его сделал сам своими руками. Вот из того, что было, и если бы, наверное, не поддержка моей семьи, участие такое, Вряд ли бы у меня что-то получилось, исходя из тех условий, которые были на тот момент. Конечно, если у нас будет возможность, я сейчас претендую на безвозмездный грант, если мы его возьмем и купим хороший, классный Шредер, другой вибрационный стол, там, какую-нибудь сушильную машину, молды, то есть это действительно будет уже немножко другая история. Но если учитывать тот старт, это невероятно, это больше похоже на какое-то чудо, что мы все это провернули. Просто вот так сошли звезды, что у меня гениальный папа, который сказал, я сделаю дочь, тебе этот Шредер, у меня прекрасный муж, который сказал, ладно, давай, я найду время, я буду заливать эти изделия. Я, кстати, тоже оказалась как-то так уместно, как блогер, то есть у меня такой бэкграунд неплохой блогерский. И я поняла, что нужно делать акцент на социальных сетях, потому что ну, нет возможности сейчас других ресурсов что-то оплачивать, рекламу какую-то или еще что-то. И получилось, что вот это вот какая-то искренняя, честная позиция, она сыграла свою роль. Люди начали подписываться, люди начали покупать, репостить, публиковать у себя. Просто так, абсолютно без какой-то оплаты. И на весь город информация распространилась. Мне очень приятно, когда я иду по городу и говорят, это вот вы же да вот из стекла делаете. Я прям вот, у меня крылья вырастают. Да, да, это мы.
1: В финале подкаста я всегда спрашиваю своих гостей об их привычках за три сезона мне уже очень много всего рассказали, но вдруг в вашей жизни есть что-то такое особенное и уникальное, что делает ее менее вредной и токсичной для нашей планеты. Я пытаюсь вспомнить что-нибудь уникальное,
0: потому что, ну, в общем-то, есть у меня весь стандартный набор. Я стараюсь все, что в моих силах там у меня многоразовая кружка термо. Я не покупаю кофе, если она со мной в, ну, в одноразовый стаканчике. Всегда у меня авоська или экошопер. Так, ну а что вот прям такого О? Я вспомнила, я недавно приобрела м контейнер Это такая история компостирования. То есть сейчас я не выбрасываю органику вообще в мусорку или еще куда-то. Это такое ведро, куда закладывается органика слоями, заливается специальными бактериями, которые тоже продаются. И, соответственно, все это ферментируется и превращается в классное удобрение. Ну вот это, мне кажется, прям такая не топовая история. И я прям в кафе от того, что это дело, потому что органика, она очень сильно портит фракции. Потом сортировать их, конечно, гораздо сложнее, качество страдает. Поэтому если у каждого будет стоять такой вот М-компостер,
1: будет вообще круто. Люся, спасибо вам большое. Очень приятно поговорить на международном уровне (laughs) в моем подкасте. Желаю процветания вам, вашему проекту и экологичности вашего города.
0: Я вас очень благодарю за то, что вы обратили свое внимание на меня, пригласили. С огромным удовольствием я провела это время.
1: А я напомню, что сегодня на связи со мной была Люся Евженкова из Казахстана. И это был последний эпизод третьего сезона подкаста «Они туда». Не забывайте заботиться о нашей планете, пока мы ищем новых интересных спикеров. Услышимся в четвертом сезоне. Пока-пока.